0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目 t a p 台 c o m 电台 FM 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，它原来的英文书名叫做《Home in the World》，中文译本刚刚由时报出版，把书名翻译作《家在世界的屋宇下》。它的作者是阿玛蒂森，这是一位20世纪延伸到21世纪。非常重要的经济学家，他在一九九八年得到了诺贝尔经济学奖。而阿马提亚森，他不单纯只是一位经济学家，他提出了基于非常坚实的经济理论而有的社会理论、社会看法。那至于对于第三世界的国家在发展上应该要采取什么样的经济政策，他也有他非常独到的一些看法跟说法。这本书是他的回忆录。他在印度成长，后来到了英国去留学，又曾经有相当长的一段时间在美国教书。他的足迹遍布了世界非常多的地方，所以为什么他将他的书名取作《Home in the World》？对他来说，没有确定的一个家，在很多的地方他都可以得到像家一样的安全感，像家一样的认同感，包括。他曾经待了相当长一段时间，那就是英国，这是他的一个家。在书里面，他就回忆到英国去的经验。他说：“我会在英国留学，一开始是出自于我父亲的一个念头。他很喜欢在伦敦大学念农业化学博士那三年的生活。多半时候，他都在哈珀顿这个镇上，有一个 Rosam Bussy Research 这样的一个机构里工作。”我在接受癌症放射治疗的时候，阿巴迪亚森很年轻的时候就得过癌症，幸好当时的科学已经发现了可以用放射治疗，他就早早地接受了放射治疗，也因为这样，他就能够摆脱后来癌症对他的伤害，一直到今天活到了超过九十岁。他就说：“妈妈都想让我有一个在受了这番。”医疗折磨之后，还能够继续向前看的目标，我的父亲就问我，想不想要去伦敦的曾经学院留学？他听说那间学校很不错。那阿巴蒂亚森的回答是：如果可以的话，当然太棒了。但是，有这笔钱吗？这是一个再自然不过的问题。毕竟我们家不是豪门大户，而我的父亲常年担任大学教职，薪水。就只有那么一点，爸爸就说他算过了，结论是他出得起，刚好够我在伦敦三年的花费，包括学校的学费。当年去英国读书没有奖学金，当然也没有我具备资格的补助，不过还好大学的学费低廉的夸张，就算扣掉通膨，都还是连今天学费的零头都还不到。所以阿马特森就开始研究。等这高剂量放射治疗带来的虚弱效果消退之后，自己要做些什么？我和阿米娅了解了这件事。阿米娅认为我应该去英国，不过不是去正经学院，因为他自己在一九三零年代在那里念博士。他认为我应该去剑桥，那里才是当时局势第一的经济学重镇。接着我就去英国文化协会图书馆搜寻关于英国大学院校的相关资料。这间图书馆是我最爱逗留的其中一个地方，气氛宜人，使用方便。我开始浏览剑桥的各个学院 ，Trinity College（ 三一学院）这个名字一下子就跳了出来。我先前就听过关于这个学院的一些事。我的表哥布达在印度独立了之后就到三一学院。去接受六个月的印度公务员训练。我很喜欢布达表哥，小时候就爱听他讲莎士比亚戏剧配后的故事。那时候我连英文都还看不懂呢。后来当布达表哥从 Trinity College 回来的时候，十六岁的我还很认真的记下了他对那里的各种不同的赞叹，就连他说学校大钟亭里的钟声会轮流用男女生。暴食，其实就是不同的高低音，哇！我也觉得好新奇。我还知道 ，Trinity College 有牛顿、培根、罗素、Whitehead、Moore、维根斯坦，更不用提三一学院出过的诗人有 Dryden， 另外有 Byron、t i n n y s o n Housman， 还有数学家 Hardy 和 Littlewood， 另外有一大堆三一学院的物理学家。生理学家，但决定的关键是我发现，堪称二十世纪最有创意的马克思主义经济学家 m o u r i Stopp 就在那里。另外，斯拉法，他是兼顾经济学和哲学方面的大思想家，也是马克思主义思想家 g l a m z i 的挚友兼助理。除了他们两个之外，另外有 Dennis Robertson， 这位顶尖的效益主义经济学家。他是非常聪明的保守主义派学者，在总体经济方面，他提出了非常杰出的创建，某一个程度上可以说是预先铺陈了凯恩斯的某一些想法。一想到可能可以跟 Dobb、跟 Slava、跟 Robson 共事，实在让我兴奋莫名，所以就决定孤注一掷，就只申请三一学院，其他学院通通都不申请，打定主意。不成功就成人，结果呢，马上就成人了。三一学院以迅雷不及掩耳的速度回绝了我的申请，公式化的回我啊，今年有太多优秀的印度学生申请了，真是令人遗憾，令人惆怅。我只好打算继续在加尔各答读完大学。我这个时候正要念大二，到年底就会有学士学位了。拿到学士学位的时候。阿马塔森十九岁，我说再读两年，我就可以拿到正式的大学学历。虽然在我们这里就叫做 master 了，但是其实大约相当于 Cambridge 的学士水准。我对自己说，以后说不定还是能够到剑桥去做博士后研究。但现在我还有两年，可以在加格达看朋友相处，这些朋友。大家都各自学有专精。一九五三年，在一个清凉的雨季里，收到了三一学院回绝的消息。这样想想，哎呀，也就释然，并不算太坏。然而到了八月，有一个早上，三一学院突然发了一个越洋电报过来，说有一名今年申请上的一路学生放弃了。所以，要是我能够确定在十月初到剑桥的话，我就可以入学。这下一切都得要马上重新打点。我跟父亲到了英国海外航空公司，也就是 British Airline 的前身，那里的人员都客气有理。但是呢，算一算，我们付不起机票钱，毕竟当年的机票实在很贵。不过我们发现有一艘轮船正要从孟买开往伦敦，船票比最廉价的机票还要便宜。19天包餐包宿，另外有免费的水酒，可以在甲板上自由闲晃交谈。每天晚上还有免费的 bingo 游戏可以玩。当然，前提是如果你想要玩这个全世界最无聊的游戏。所以，父亲就帮我买了半岛东方轮船公司 P N O 的这艘船，那就是这艘船斯特拉斯号的船票。这艘船可以及时抵达英国，然后呢，接着就去采买外套、领带、大衣，还有一些我在加尔各答从来用不上的东西。爸爸很兴奋，仿佛是他自己要重新回英国去上大学一样。他会半夜突然爬起来，列出我应该带什么东西的清单。最后，我们一家人，爸妈、妹妹还有我，全部一起搭上了看望。孟买的火车准备赶赴船班，我在加尔各答火车站看到了一些人，也正要到孟买去搭同一班轮船。历史学家 t 潘达还亲切地跟我打招呼。我们这列车简直就像是一群学生在开往孟买的两天旅程当中大开同乐会一样。这欢乐的气氛让我不知为什么就想起了意大利新写实主义电影。《Riso Amaro》，那是一九四九年上映的电影，中文翻译叫《欲海奇花》，戏里面有美艳无比的 Sivana Magano。不过，阿巴特先森说，并不是因为有这么样一位艳星参与演出，而是影片开头，那就是一群刚刚受雇到波河河谷收割的稻农，欢天喜地的在车站碰头，但是。他们浑然不知，悲剧就在目的地等着他们。那是非常奇特，突然得到了能够到英国剑桥去留学的机会，难免就给当时的这十九岁的年轻人这样一种冲击的心理。我们休息一会儿，等会继续聊。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v e n t 3D。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台频率三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是阿马蒂亚森他的回忆录《加在世界的物语》下。他是非常杰出的经济学家，所以在他的回忆录里，当然也就帮我们记录了他去到的剑桥，在剑桥他看到了、学到了什么样的经济学。他说，当年剑桥经济学界主要的争论。很大一部分是关于经济总和的问题，包括资本的总和价值，人称新凯恩斯学派。那些人坚决反对在经济学模型当中讲什么 aggregate capital 总资本、生产总和当中的资本概念的作用，就只是一种呈现的方式。这种呈现方式是否能够成功，全赖它的情境条件，全赖它的情境条件。把总资本当作是一种生产要素，就会有许多的困难，甚至会导致内在矛盾。这一点，阿马蒂亚森在剑桥的老师斯拉法讲得很清楚。各种回避这些困难的企图，都已经证明徒劳无功。所以呢，在身边有一些同学朋友，当时就是在处理这些问题。不过，剑桥经济学虽然热衷于这类主题，却很少关注像是。不平等、贫穷和剥削等其他重大议题。剑桥经济学本来在政治上应该是左派立场才对，从某方面来说，这是它原本的初衷。然而，如果资本主义会垮台，我很难相信，这会是因为在资本理论上犯了某一种复杂的错误，而不是因为资本主义对待人的肮脏手段。知名的经济学家 A.C.P. 股。他当时还住在剑桥，新凯恩斯学派总把他当作是古板的新古典主义学派经济学家，因为他挑战了凯恩斯在总体经济学方面的许多主张。他一针见血地直指问题的核心，说：经济学这门科学并不是造生于惊讶空想，而是从比街漏巷的污秽，还有潦倒贫困的无声区当中。所迸发出来的社会关怀，这一点非常的重要，因为之后阿米亚拉森在发展他自己的经济理论的时候，最关键的他就是认为不平等、贫穷、剥削等等非常的重要。另外，他提到了 John Robinson 在这些议题上有他自己的立场，他这个立场如今在印度相当受欢迎。也就是从顺序上说。你必须最优先看重的是经济成长，一旦经济有了成长，富裕了起来，就能够转而注意医疗照顾、教育，还有其他种种事项了。但是，在我看起来，这种想法却犯了经济发展思路上最严重的毛病，因为最需要良好健康和健全教育的关键时刻，就是国家在最贫困的时候。更何况，尽管经济发展十分重要。但是一心拼经济，而忽略教育、医疗、照顾和营养补给，不但有损人民的生活品质，而且是适得其反的做法。因为美好人生当中的这些关键成分，也是人类生产力的重大要素。这一点，亚当·斯密早就已经说过了。而 John Robinson 不知他不太采信亚当·斯密关于经济发展的正确看法。举例来说，他大力抨击斯里兰卡以营养跟健康为由发放食物补给给每个国民的做法，即使这项政策同时也促进了经济扩张。他对这套混合策略的说法是：斯里兰卡这是打算长得枝头先雨滴，却偏偏不在再种上下苦功。经济学思想流派的分野似乎在剑桥人口当中。有一种魔力，将经济学家分成了泾渭分明的两派，不是盟友就是敌人。新古典主义学派和新凯恩斯学派就经常以这种对比形象出现在大家的口头争辩当中。我在到剑桥之前，还没听说过经济学脉络当中的新古典主义，但这个新名词很快就流行起来了，在各种辩论当中广为使用。我很想知道新古典主义在经济学里究竟是什么意思，但如果比附到艺术、雕刻、建筑界常用的说法，却往往完全说不通。我会想自己曾经看过的新古典主义艺术作品，例如说达·芬奇的《Oath of Horatii》，或者是卡东法雕刻的《Psyche r e v i v e by Cupids》。但是呢，想这些画、这些雕塑。真的无助于了解经济学当中的新古典主义，所以必须做研究。我做了一点小研究之后，发现原来在经济学里，“新古典主义”这个词最早是一九零零年由 v a b l e n 所提出来的，而从当时就似乎被当作准备加以批判的对象，至今仍然脱离不了这种贬义性的用法。所谓像最简单方式。就是干脆把新古典主义当作是主流经济学，认为行为者、资本家、劳工、消费者等诸如此类的，都遵循着让这个边际效果等于那个边际效果的极大化法则来行动。v e b e r l a n 是一个多产的思想家，除了对新古典主义经济学有一点语焉不详之外，谈起其他的主题，他是非常的清晰明了的。例如最有名的，他提出了。炫耀性消费，提出了“有闲阶级”这样的重要观念。阿马特森，也就说，我还记得当初看到佩普兰谈“有闲阶级”的时候，发现这和马克·布洛赫笔下某一些人靠其他人劳动过活的描述非常类似，因而大感震撼。世上要能够舍弃常见的腐烂批评，例如说“新古典主义”这个观念当中。所隐含的贬义，转而对主流经济学提出更清楚明确的批评，那才是真正重要的事。我很快就明白了，没有哪一种方法可以将不同经济学家清清楚楚的划归左或者是右。其中的一位老师 d o b 他是一个敏锐的马克思主义经济学家，但是凯恩斯学派和新凯恩斯学派却经常认为 Dobb 对新古典主义经济学。太软弱。无论软弱与否，在我看来，马克思主义者和新古典主义经济学家之间的关系确实比新凯恩斯学派和新古典主义经济学家之间要来得友善。虽然我自己的立场倾向于左派，但我到剑桥不久就发现，右派的 b a u e r 不只是在发展经济学方面是最好的老师，更是整个剑桥大学里。这方面成就最高的学者，远超过其余的众人。说起来 p o w e r 说起来，鲍尔；说起来，鲍尔，他是全世界最具创建的发展经济学家。我后来关于发展如何发生的许多想法，都来自于我和鲍尔之间定期的交流。我真是三生有幸啊！彼得·鲍尔从我还是一个年轻学生的时候，就把我当作朋友。几乎每个星期都和我一起喝咖啡，他总是称之为“让我们见面变一变”，每每都让我获益匪浅。我和鲍尔当了一辈子的朋友，在我看来，新凯恩斯学派竟然这么瞧不起鲍尔的作品，他们的眼光真的很差。尽管不同的经济学学派的著作都让我记赏。但是我对福利经济学的兴趣，包括对于社会表现好坏的评估，包括对于社会表现好坏的评估，我一直兴趣很浓厚。经济学里的这个领域，直接评估社会当中个别成员的福祉、幸福、福利，并加重衡量出社会整体的福祉。我越来越清楚，这就是我真心想要研究的主题。我们要如何判别社会表现的好坏呢？或者以福祉、幸福措辞来说，我们要如何评估社会幸福呢？怎么才能够合理的谈论一个社会的幸福福祉是不是进展了？既然一个社会包含了许多成员，那么社会整体的福祉无论如何都必须和构成社会的成员他们自身的福祉是连接上的。因此，想要比较社会福祉高下，就必须涉及个体的。福祉福利如何加总，而这又必然会牵涉到某种形式的社会选择理论。如何估算组成社会的个别成员他们的集体福祉福利？这是社会选择问题。Benson 他所倡导的效益主义或者是功利主义，这社会加总法重视的是效益的总和，但是不考虑分配问题。相对于此。知名的哲学家 John r o s e 他所提出来的这一论是更在意不平等的情况，同时也不只单单关注效益的高低，加入了其他的考量，例如那么重要的自由权的考量。我们有很多描述社会福祉的可能方式，有很多不同的方式可以进行加总计算，并且将这些算法加以比较。这一段非常的重要。因为不只是记录了阿米达森，他到剑桥大学三一学院，他跟哪些老师学到了什么？更重要的是，表白了他最根本的关怀：为什么他如此关心社会选择权？为什么他会对于社会福祉的加重有这样的长期经济学上贡献跟努力？那都来自于他的一种左派的想法、左派的立场。对于社会的关心，尤其是对于社会底层人民的真切的同情，以及真切想要找到一种为他们而设计的政策出路。感谢您的收听，我们下个礼拜一同时间再会。